0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 넷째 날, 7월 6일 수요일 정결케 하는 시련. 그러므로 만군의 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 보라, 내가 내딸 백성을 어떻게 처치할고 그들을 녹이고 연단하리라. 예레미야 9장 7절 만약 하나님의 성령께서 전해 주신 주님의 말씀이 그대의 마음을 상하게 한다면 아마도 그분께서 그대 안에서 뿌리 뽑기 원하시는 그 무언가가 있기 때문일 것이다. 오늘의 본문과 위에 언급된 인용구의 의미는 무엇이라고 생각하는가 그대의 삶 속에서 정결케 하는 과정으로 인해 고통을 경험했던 적이 있는가 예레미야 9장 7에서 16절을 읽어보라 하나님께서 유다와 예루살렘을 녹이고 연단하신다고 하셨는데 그분께서 그렇게 하시는 두 가지 이유는 무엇인가 하나님께서는 어떻게 연단하실 것인가? 하나님께서 하시는 연단과 시험에는 단호한 행동이 수반된다. 그러한 연단과 시험이 고난으로 느껴지는 데는 세 가지 이유가 있다. 첫째, 하나님께서 우리가 처한 상황을 통해 우리의 죄를 주목하게 하실 때 우리는 고통을 느낀다. 예레미야는 앞서 풀무불을 맹렬히 불면 그 불에 납이 살라져서 단련하는 자의 일이 헛되게 되느니라 이와 같이 악한 자가 제거되지 아니하나니 라고 기록했다. 따라서 우리의 관심을 끌기 위해 때로는 단호한 행동이 필요할 때가 있다. 둘째 우리 앞에 명백히 드러난 죄로 인해 슬픔을 느낄 때 우리는 괴로움을 경험한다. 셋째, 우리가 새로운 삶을 살려고 노력할 때 우리는 고통을 경험한다. 이전에 우리 삶의 소중한 부분이라고 여겼던 것들을 포기하기로 선택하는 것은 매우 불편하고 힘든 일일 수 있다. 교훈입니다. 우리에게서 죄를 제거하시기 위해 하나님께서 말씀의 칼을 대실 때 우리는 고통을 느끼지 않을 수 없으나 그것은 우리를 정결케 하는 과정임을 기억해야 한다. 묵상 하나님께서 우리의 죄를 드러내 보여주실 때 우리는 어떻게 반응해야 할까요 다윗 베드로 가룡유다의 삶을 묵상해 보십시오. 적용 그대가 투쟁하고 있는 죄를 떠올려 보십시오. 만일 하나님께서 그대를 연단하고 시험하고자 하신다면 어떻게 하실까요 하나님께서 이 문제를 해결하기 위해 단호한 행동을 취하시기 전에 지금 그대가 취해야 할 행동은 무엇일까요? 영감의 교훈입니다. 가치 있는 금속만을 연단하심 만일 주께서 당신의 이름을 영화롭게 할수 있는 것을 우리 안에서 도무지 발견하지 못하신다면 우리를 연단하기 위하여 시간을 소비하지 않으실 것이다. 우리는 가시덤불을 자를 때에 무슨 특별한 수고를 드리지 아니한다. 그리스도께서는 당신의 풀무속에 무가치한 돌을 던지지 않으신다. 주께서 시험하시는 것은 가치 있는 금속이다. 증언보감 3권 194 저에게 너무나도 편안한 것이 되어버린 악한 습관들을 버리는 것이 쉽지 않음을 경험합니다. 그래서 하나님의 은혜가 필요합니다. 스스로 이룰 수 없는 변화를 이루기 위해 하늘의 능력을 구하오니 약속하신 성령을 보내 주시옵소서.
1: 하늘에 계신 아버지 하나님, 이 시간 살아가는 재림 청년들과 사랑하는 성도들과 함께 말씀을 나누고자 합니다. 재림 청년 이정표라고 하는 소중한 제목으로 말씀을 나눕니다. 우리의 심령 속에 말씀하여 주셔서 이 마지막 시대를 살아가는 재림 성도로, 재림 청년들로 바랍직한 길들을 찾을 수 있도록 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 네 지난 시간 여러분과 저는 구별이란 단어를 생각해 보았습니다. 재림 청년은 유별난 구별, 무심한 구별이 아니라 진정 다른 이의 마음을 얻는 구별자들 되어야 합니다. 구별의 모습이 다른 이들의 흠모의 대상이 되어야 합니다. 구별된 모습으로 주변 사람들의 마음을 얻어야 합니다. 어쩌면 재림 성도들의 유별난 구별이 주변 사람들의 마음을 닫게 하고 있었는지 모릅니다. 아름다운 구별의 모습으로 주변 사람들의 마음을 얻는 죄름 청년들 되시기 바랍니다 그리고 나서 이제 여러분과 제가 해야 할 것은 우리의 마음을 다른 분들에게 전하는 것입니다 구별된 나의 가치 있는 삶을 주변 친구들과 직장 동료들이 느끼도록 해야 합니다 그래서 오늘 여러분과 제가 이야기하셔야 할 것은 소통에 관한 것입니다 소통에 대하여 민중서림 국어사전은 이렇게 말하고 있습니다. 막히지 않고 통함, 생각하는 바가 서로 통함이라고 정의합니다. 네이버 사전은 막히지 아니하고 잘 통함, 뜻이 서로 통하여 오해가 없음. 비슷한 말로는 왕래, 교류, 교통 등이 있고요. 반의어로는 불통이 있습니다. 통하지 못하는 것이죠. 교제가 되지 않는 것입니다. 세상 일에 어둡거나 눈치를 알아채지 못하는 것입니다. 서로 익숙하지 않은 것입니다. 여러분 세상은 소통을 원합니다. 아침마다 배달되는 조간신문을 읽어보면 소통을 원하는 소리가 사회, 경제, 정치, 교육 모든 면에서 들려옵니다. 종교에도 마찬가지죠. 그런데 들려오는 소식들은 불통의 소식들이 적지 않습니다. 어떻게 하면 좋을까요? 다들 경험하고 계시겠지만 여러분과 저는 정규적으로 매일 혹은 며칠에 한 번씩 영적인 말씀과 관련된 문자나 카톡을 받고 있습니다. 어떤 분들은 어떤 분의 영상설교를 말씀을 링크하여 보내 옵니다. 하루에도 적지 않은 문자나 카톡을 받고 있습니다. 여러분들은 어떠세요? 그 말씀들의 감동을 받습니까? 물론 감동을 받는 경우도 있지만 반대의 경우도 사실은 적지 않습니다. 너무 많은 문자들과 카톡으로 아예 무관심한 분들도 있습니다 SNS 상에 주고받는 것도 대화이며 소통입니다 그렇다면 무엇이 문제일까요? 소통은 말뿐 아니라 얼굴 표정과 온기가 느껴져야 하는데 SNS 소통은 이것이 느껴지지 않는 것이 그 한계인 것이죠 내가 오늘 아침에 묵상한 이 꿀맛 같은 말씀을 다른 분들에게 소개해보지만 상대는 저의 감정과 감동을 느끼지 못하는 것입니다. 전달에 한계가 있는 것이죠. SNS상의 대화와 소통이 이런 한계가 있다는 것입니다. 이제 우리 재림 청년들의 현실로 돌아옵니다. 여러분들은 세상과 잘 소통하고 있습니까? 우리 재림교회는 어떨까요? 과연 다른 분들과 이 세상과 잘 소통하고 있을까요? 어쩌면 한국 재림교회의 세상을 향한 소통의 시도가 조금 전에 문자나 카톡, 이런 방법의 것은 아니었을까 생각해 봅니다. 그 결과 세상은 재림교회를 그저 이상한 교단 중에 하나로 치부하고 있는 것은 아닐지요. 그래서 재림청년 여러분들이 소중한 것입니다. 앞으로 교회와 세상을 이끌어갈 다리를 놓아야 할 분들이기 때문입니다. 뭐 우리 어른들께는 죄송한 말씀입니다. 사실 우리 50대 이상의 어른 세대들은 소통과 관련하여 부족할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 잘 소통하지 못하는 환경 속에서 교육을 받으며 자라오셨기 때문이죠. 재림 청년들은 이런 점을 잘 이해하고 교회 어른들과 지도자들을 섬겨야 할 것입니다. 소통이 부족했던 재림교회 역사의 예를 한 가지 들어봅니다. 1888년 이전에 재림교회는 사실 몇몇의 특별한 교리들만을 강조하였습니다. 예로 들면 재림, 안식일, 하늘성소, 죽은자의 부활 같은 문제, 핵심적인 기둥 같은 교리들이죠. 결과적으로 이런 것만 강조하다 보니 결과적으로 믿음과 구원의 은혜에 대해서는 특별히 강조하지 못했던 것으로 보입니다 그러다 보니 일반 개신교회와 분리되는 듯한 경향들이 있었습니다 이런 배경들에 의하여 존스와 와그나라는 두 신학자는 1888년 대총회에서 조금 새로운 견해들과 함께 믿음으로 말미암는 의의를 제시하게 됩니다 화인 여사께서도 이를 지지하는 발언을 하셨고 교회 역사적으로도 꼭 필요한 과정이었습니다. 그런데 문제는 당시 교회 지도자들에 있었습니다. 대총회장이었던 조지 버틀러 목사님과 리뷰앤드 헤랄드의 편집장이었던 오라이아 스미스 이들은 이분들의 견해를 단호히 반대합니다. 이두 분은 자신들의 전문적인 식견과 행정적인 권위와 재림교회 그동안의 전통과 교단의 권위에 의지하여 대화를 거부합니다 소통이 되지 않았던 것입니다 결국 존스와 와그너는 각기 다른 길로 교회를 떠나게 되었죠 물론 이들 젊은 신학자들이 그런 길을 간 것은 전적으로 자신들의 선택과 본인의 믿음에 의해서 일어난 일입니다 그러나 정말 교회가 이들과 소통하고 포용하고자 노력했더라면 결과가 달라지지 않았을까 하는 아쉬움이 있다는 것이죠. 어쩌면 소통의 부재로 인한 아픈 역사인 것입니다. 여러분 요즘 한국재림교회는 어떨까요? 지도자들과 평신도들이 소통이 잘 됩니까? 장년세대들과 청년세대들의 소통이 잘 이루어지고 있나요? 때로는 소통에 어려움을 겪는 모습들을 보고는 압니다. 그런데 한 신앙의 공동체 안에서의 소통이 이렇게 때로 어렵다면 세상과의 소통은 어찌해야 할까요? 어떻게 여러분과 제가 깨달은 복음의 진리를 소통이란 창구를 통하여 그들에게 나누어 줄수 있을까요? 어떻게 복음 안에 가치 있는 삶을 세상에 보여줄 수 있을까요? 가장 좋은 방법은 우리 예수님께 엽줍는 것 같습니다. 그분께서 세상과 소통하시던 모습들 속에 우리가 답을 찾을 수 있을 것 같습니다. 예수께서는 이 땅에 계실 적에 어떻게 세상과 소통하시고 이야기 나누셨습니까? 여러분 청년들 가운데 재림연수원 다녀오신 분 계신가요? 재림연수원의 슬로건이 무엇이던가요? 혹 기억하시는 분 있으십니까? 네, 재림연수원의 슬로건은 예수의 마음을 품으라입니다. 그리고 세 단어를 강조하십니다. 성결, 검소, 성김입니다. 다음에 빌리뽀서의 말씀은 재림연수원의 이세 가지 사상들을 주님의 사상들을 집약하고 있는 대표적인 성경절입니다. 빌리뽀서 2장 5절에서 8절 말씀입니다. 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비어 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 물론 이 말씀을 여러 측면에서 보면 다르게 볼수 있겠지만 제가 보는 견해는 자기를 비우셨다는 구절이 마음에 가장 와닿았습니다. 자기를 비어 종의 형체를 가지셨다. 여러분 예수님의 비움은 지극히 자발적인 것이었습니다. 이곳에서 비어라고 하는 이 원어 단어는 바울서신에만 다섯 번 언급되고 있는 매우 의미 있는 단어입니다. 스스로 자신을 비우시고 인간의 형체를 가지셨다는 것입니다 근본은 하나님의 본체이셨으나 하나님과 동등됨에 대우받는 것을 포기하셨다는 것입니다 여러분 어떻게 이런 일이 가능할 수 있을까요? 마음을 비우신 것입니다 마음을 비워야 가능한 일입니다 마음의 비움 없이는 불가능한 것입니다 여러분 예수께서는 자신을 비우시고 이 땅에 오셔서 어떻게 하셨습니까? 마음을 비우시고 어떤 삶을 사셨습니까? 손으로 만든 가죽신을 신으시고 아버지의 목공소에서 판자를 일렬로 세우다가 손을 긁히기도 하시고 혼인잔치에서 포도주를 맛보기도 하십니다. 그러면서 늘 사람들에게서 함께 나누면 좋을 공통점들을 찾으셨습니다. 다시 말하면 사람들과 소통할 수 있는 무언가를 찾기 위해 노력하셨다는 것입니다. 주님께서는 사람들에게서 결점과 죄와 그릇된 점을 많이 발견하셨지만 그것을 들추어내지는 않으셨습니다. 예수님께서는 사람들에게 다가가 가르치시고 사랑을 베풀기 위해 공통분모를 찾으려고 노력하셨습니다. 심지어 효과적인 의사소통을 하기 위하여 사람들의 언어를 배우기까지 하셨지 않을까요? 예수님은 사람들이 쓰는 방언을 사용하셨고 사람들이 부르는 노래를 부르십니다. 그리고 그들과 이야기하고 대화하시기 위함이셨습니다. 그 당시 사람들은 예수님의 비움의 철학, 비움의 신학은잘 알지 못했을지 모릅니다. 그러나 그분의 진실됨에 감동되어 그분 앞으로 자연스레 이끌림을 받게 된 것이죠 예수님의 소통의 시작은 바로 여기에 있습니다 진실된 비움 말입니다 가식적인 비움이 아닙니다 형식적인 비움이 아닙니다 의무적인 비움이 아닙니다 진실로 자신을 비우는 것 말입니다 그때 알았더라면 좋았을 것이라고 하는 서적이 있습니다. 저자는 정여울이라고 하는 분이신데요. 이런 글귀가 있었습니다. 중요한 것은 멋진 소통이고 더 중요한 것은 진솔한 소통이다. 아름다운 표현보다 중요한 것은 스스로를 향한 정직합니다. 많은 경우 사람들은 다른 이들과 소통하려고 시도합니다. 그러나 상대는 그 소통에서 진실을 경험하지 못합니다. 그러니 소통이 이루어질 수가 없는 것이죠. 사람의 이 마음은 진심이 담겨야 움직이게 되어 있습니다. 교육 231페이지의 말씀을 보십니다. 예수님은 각 사람의 마음에 직접 대화하듯이 말씀하시고 각 사람의 진심에 호소하셨다. 예수님은 청중의 얼굴을 바라보시다가 말씀하신 그 진리가 그들의 심령에 감흥을 일으켜서 얼굴빛이 밝아지고 감동의 빛이 떠오름을 보시게 되면 공명하는 즐거움으로 깊은 감동을 받으시곤 하셨다. 여러분 여러분과 저는 어떤 분과 대화를 하다가 갑자기 버럭 성을 내는 사람을 만나봅니다. 교회에서 그런 일은 없으셨나요? 저는 어릴 적부터 교회 안에서 자라면서 때로 어른들이 교회 안에서 큰 소리를 내는 것을 여러 번 보았습니다. 때로는 도회 지나치게 표현이 좀 그렇지만 싸우기까지 하십니다 어른들의 이런 모습은 교회 어린이들과 청년들의 신앙에 적지 않은 영향을 미치는 것을 봅니다. 이런 교회의 모습들로 인해 많은 젊은이들이 신앙적 딜레마에 빠지고 납니다. 때로는 신앙을 잃어버리는 경우도 적지 않습니다. 신앙적 상처가 그들을 세상으로 발걸음을 돌리게 합니다. 그렇다면 왜 사람들이 갑자기 화를 내고 성을 낼까요? 물론 심리학적으로 많은 이유들이 있겠지만 오늘 저의 생각은 마음을 비우지 못함의 결과로 보입니다. 자신을 완전히 비우시고 우리 가운데 오신 예수님의 비움을 배우지 못하고 따르지 못한 결과입니다 나를 비우지 못하니 다른 이들에게 내 마음을 줄 수가 없는 것이죠 수년 전에 재림연수원에 갔다가 어느 목사님께서 들려주신 겨울철 나무에 관한 이야기입니다 겨울철의 나무는 땅으로부터 전혀 물을 빨아들이지 않는다고 합니다 저는 그 목사님을 통해서 처음으로 그 사실을 알았습니다 왜냐하면 겨울에 물을 빨아들였다가는 얼어 죽기 때문이랍니다 즉 나무에게 겨울철은 살기 위해 봄에 다시 살기 위해 자신을 비우는 시간을 보내는 것이죠 새로운 봄의 움톰을 위하여 비움의 시간을 보내는 것입니다 사랑하는 재림 청년 여러분 여러분과 저에게도 비움이 필요합니다 정말 희망 없이 죽어가는 인류에게 생명을 주시기 위하여 그분의 비움이 필요하였던 것처럼 말입니다 우리에게도 비움이 필요합니다 진정 상대에게 내 마음을 주기 위해서는 내 마음을 먼저 비우는 연습을 해야 합니다 진심과 정성을 다해 비워야 합니다 형식적이고 의무적이고 마지 못해 하는 비움은 상대방은 어느 사이 알아차립니다 그리고는 마음의 문을 닫아버리죠 예수님의 진실된 비움이 우리에게도 필요합니다 이것이 소통으로 가는 길목에서 매우 중요한 것입니다 이제 소통에 한 걸음 더 다가가기 위해 우린 무엇이 필요할까요? 두 번째로 필요한 것은 이해와 배려입니다 예수님께서 첫 번째로 행하신 기적은 가나라는 작은 마을에서 일어납니다 이 날의 기적을 가만히 살펴보면 곳곳마다 시간시간마다 예수님의 배려가 묻어 있음을 발견할 수가 있습니다 먼저 어머니 마리아는 혼인잔치에 포도주가 떨어졌다는 소식을 가지고 아들에게로 달려옵니다 아마도 무엇인가 기대를 가지고 온 것이 분명합니다 주변 사람들에게 혹 이렇게 말했을지 모르겠습니다 내 아들이 해결해 줄 겁니다 그런데 아들의 대답은 의외였습니다 요한복음 2장 4절입니다 예수께서 가라사대 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까 내 때가 아직 이르지 못하였나이다 본인의 때가 아직 이르지 않았다는 것입니다 아직은 이런 기적을 행하여 사람들의 주목을 받을 때가 아니라는 것이죠 마지막 제자들에게 배반당하시던 밤이 되어서야 마태복음 26장 18절에 내 때가 가까이 왔으니라고 말씀하셨죠 아직은 그때가 아니었던 것입니다 그러나 이날 예수께서는 기적을 행하십니다 온전히 알 수는 없으나 저의 견해는 이날의 기적은 어머님을 위한 기적으로 보입니다 다른 이들 앞에 어머니의 요청을 정중히 들어드리는 모습을 보여주어야 함이 필요했지 않을까요 어머니를 향한 마음뿐 아니라 이날 곤란한 지경에 빠진 혼인잔치집의 주인을 위한 배려이기도 합니다 작은 마을의 한 가정의 혼인잔치에 슬픔과 놀렘보다는 기쁨을 더하여 주기 위하여 행해진 기적이죠 또한 이날 기적에 눈에 띄지 않은 이들이 있었는데 아직 부름을 받은 지 얼마 되지 않은 제자들이었습니다 요한, 안드레, 시몬베드로, 빌립, 나다나엘입니다 이들은 아직도 예수 그분에 대한 확신이 부족한 가운데 이날 잔치에 참석합니다 아직도 그분에 대한 확신이 부족했다는 것입니다. 아직 제자로서의 삶에 온전히 적응하지 못했던 것이죠. 그리고는 그들의 미래가 염려되기도 했습니다. 이런저런 마음이 혼란스러운 시기에 참여한 것입니다. 이런 제자들을, 이런 제자들의 마음을 예수께서 이해하고 아시고 계셨고, 그래서 제자들을 위해 아직 때는 아니지만 기적의, 기꺼이 기적을 행하신 것입니다. 성경은 말합니다. 요한복음 2장 11절에 예수께서 이 처음 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라 했습니다. 그렇습니다. 가나의 혼인잔치에서의 기적은 어머니를 위한 작은 이웃을 위한 제자들을 위한 예수님의 이해와 배려하심으로 행해 줬습니다. 수년 전부터 인문학 돌풍이 심상치 않습니다. 인문학에 관한 많은 서적들이 있지만 그 가운데 최근 독기다, 인문학으로 광고하다, 여덟 단어 등을 저술한 박응현 씨의 글이 다양한 생각을 하게 합니다. 그의 책, 인생을 대하는 우리의 자세라는 소제목이 붙은 여덟 단어에 보면 소통에 대해서 이야기해 주고 있습니다. 박응현 씨는 소통이 안 되는 세 가지 이유를 이렇게 말합니다. 서로 첫 번째, 서로 다르다는 것을 인정하지 않는 것 때문이다. 두 번째, 상대를 배려하지 않는 것 때문이다. 세 번째로, 하고 싶은 말을 제대로 전하지 못하는 문제이다. 여러분, 오늘 이 시대에 정말 필요한 것은 이해와 배려를 바탕으로 하는 소통입니다. 상대를 이해하지 못하고 배려하지 못하는 소통은 상대로 하여금 마음을 닫게 할 뿐입니다. 내 마음을 전해줄 수가 없는 것이죠. 죄림 청년들은 이해와 배려의 소통으로 세상을 대해야 합니다. 여러분의 동료와 친구들을 그렇게 대해야 합니다. 그래야 마음을 나눌 수 있는 것이죠. 그래야 그리스도의 닮은 그리스도를 닮은 성품을 그에게도 전할 수 있죠. 여러분과 저는 마음을 주는 소통을 위하여 다시 주님의 삶을 들여다 보아야 합니다. 마지막으로 여러분과 저는 예수님의 소통에서 겸비와 경청을 배울 수가 있습니다 사복음서 가운데 요한복음은 예수님께서 개인과 대화를 나누시는 장면을 상세히 소개하고 있습니다 그 가운데 대표적인 것이 니고 데모와의 대화이며 사마리아 우물가의 여인과의 대화입니다 사마리아 우물가의 여인과의 대화를 우리는 주목해 볼 필요가 있습니다 요한복음 4장 3절 4절 유대를 떠나서 다시 갈릴리로 가셨으니 사마리아로 통행하여야 하겠는지라. 오늘 한글 본문에는 명확하게 드러나지 않지만 원문에는 에데이라고 하는 단어가 기록되어 있습니다. 강한 피련을 나타내는 의미의 이 단어는 그가 무엇을 해야 했다라는 의미입니다. 직역하면 그런데 그는 사마리아를 통하여 통과하셔야 했다. 반드시 그곳을 지나셔야만 했다라는 의미죠. 이 말씀은 시리적 의무만을 말씀하고 있는 것이 아닌 것으로 보입니다 왜냐하면 대부분의 유대인들은 사마리아를 통하지 않고도 다른 길을 통해서 북쪽 지방에 갈수 있었기 때문입니다 예수께서도 반드시 이곳을 통과하실 필요는 없었죠 그럼에도 불구하고 그곳을 지나셔야 만 했던 것은 구속자적인 의무에서 사마리아를 바라보았기 때문입니다 그곳 백성을 향한 당신의 열망이 있었기 때문입니다 어찌됐든 예수께서는 사마리아 수가 있는 야곱의 우물가에서 한 여인을 만나십니다 예수님과 이 여인의 만남은 시작부터 이미 문화적, 종교적, 사회적 통념을 깬 만남이었습니다 그런데 그녀와의 대화를 시작하십니다 물을 좀 달라는 말로 시작하십니다 하나님의 아들이 이방 땅의 여인을 만나서 대화하십니다 남편을 다섯이나 바꾸어 가며 살아온 여인과 말입니다 분명 누군가의 말거리가 될지 모를 일이었죠 그러나 잠시도 아닌 한참을 이야기하십니다 요한복음은 무려 20절에서 이두 분의 대화를 기록하고 있습니다 사실 이날 여인은 자신을 찾아온 예수를 거부하며 논쟁을 벌이며 대화를 시작합니다 그런데 예수께서는 이 여인을 조심스레 이끌어 가십니다 예수께서 여인의 눈높이에서 대화를 이끌어 가십니다 때론 여인의 엉뚱한 대답에 그래 내 말이 옳다다 하시며 맞장구를 치십니다 시간이 지날수록 서서히 여인은 자신도 모르게 진리로 인도됩니다 끝내 여인은 메시아를 깨닫게 되었고 그리고 물동이를 버려두고 복음을 전하기 위해 달려갑니다 두 분이 얼마의 대화를 나누었을까요? 알수 없습니다. 아마도 반나절 이상은 대화하지 않았을까요? 낮은 자세로 시간을 들여서 경청하니 여인의 마음이 열렸습니다. 여러분 마음을 나누는 소통, 일반적으로 사람들은 소통을 통해서 사람의 마음을 얻는다고 합니다. 그런데 저는 조금 다른 시각에서 말씀을 드렸습니다. 제이름 청년은 어제 말씀드린 구별의 모습을 통해서 이미 사람의 마음을 얻어야 합니다. 구별을 통해서 마음을 얻지 못하면 소통의 길은 이미 막혀버리기 때문입니다. 그러므로 구별을 통해서 마음을 얻고 그 다음 소통을 통해서 마음을 나누어 줘야 합니다. 그래야 정말 끈끈한 관계가 성립되고 마음을 주고받게 되고 그 다음에 복음이 들어가게 되는 것이죠. 첫 시간과 오늘 내용을 도식과 하면 다음과 같겠습니다. 구별과 구분은 다릅니다. 구분은 완전히 구분되는 것이지만 구별은 그들 가운데 있으며 구별되는 것입니다. 물론 언젠가 이 세상에 구원받을 사람과 구원받지 못할 사람이 완전히 구분되는 날이 있겠지만 아직은 아닙니다. 제사장의 구별이 그러했으며 레위인의 구별이 그러했습니다 백성들 속에 있었습니다 그리고 구별은 누구에게나 열려진 구별을 했습니다 누구에게나 구별로 영향을 미쳐야 합니다 구별로 마음을 얻어야 합니다 흠모하게 해야 합니다 이제 그들을 향해 한 걸음 내딛어야 합니다 소통으로 주변 사람들을 향해 나아가야 합니다 진실된 비움으로 소통해야 합니다 이해와 배려로 소통을 이어가야 합니다. 겸비와 경청으로 소통해야 합니다. 바로 재림 청년의 두 번째 이정표는 마음을 나누는 소통입니다. 진실된 마음으로 소통하는 재림 청년들 되어야 합니다. 그래야 세상에 영향을 미치는 멋진 재림 청년이 되지 않을까요? 한국 재림교회의 모든 청년들과 우리 성도들이 정말 마음을 나누는 소통자들 되셔서 영적으로 피폐된 세상에 진정 하나님의 마음을 나누는 청년들 되시기를 바랍니다 감사드립니다 오늘도 파이팅 하십시오 감사드립니다 아리 계신 아버지 하나님 이 시간 다시금 말씀의 시간을 허락하여 주시니 감사를 드립니다. 아버지 하나님 온라인으로 참석하는 우리 모든 성도들에게 이 시간 예배를 통하여 우리 아버지 하나님의 사랑을 더 만나는 시간 되도록 인도하여 주시옵소서 제이름 청년 이정표라는 제목으로 함께 말씀을 나눕니다. 아버지 하나님 마지막 시대에 적절히 필요한 제이름 청년, 제이 성도가 되는 그 경험에 바탕을 하는 이 시간 되도록 하여 주시옵소서. 성령 하나님 이 예배 가운데 함께 하여 주시옵기를 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 제13장 미시간으로 옮겨감 나는 자주 다음과 같은 질문을 해보았다. 하나님께서 이와 같은 일들을 돌봐주시지 않을 것인가. 그분께서는 그 일들을 못 보신 채로 지나치실 것인가. 그러나 나는 한편 올바르게 판단하시는 분이 계시다는 것과 그분을 위하여 당한 모든 희생과 모든 극기와 온갖 종류의 고통이 성실하게 하늘에 기록되어 보상을 받게 될 것을 알고 위로를 받았다. 주님의 날은 아직 나타나지 않은 것들을 알려주고 밝게 드러내줄 것이다. 나는 하나님께서 남편을 점차적으로 회복시켜주실 계획을 하고 계신 것과 우리가 발휘하는 모든 노력이 사탄에 의하여 크게 방해받을 것이기 때문에 강한 믿음을 실천해야 한다는 것을 보았다. 그리고 우리가 외관으로 보지 말고 믿어야 한다는 것도 보았다. 우리는 하루 세 번씩 하나님께 나아가서 남편의 건강이 회복되게 해달라고 열렬하게 기도했다. 빈번히 우리들 중한 사람은 하나님의 능력에 의하여 엎드러졌다. 주님께서는 자비롭게도 우리의 열렬한 호소에 귀를 기울이셨고 남편은 회복되기 시작했다. 여러 달 동안 하나님의 뜻을 이룰 수 있도록 건강을 달라는 우리의 기도는 하루 세 번씩 하늘에 상달되었다. 이 같은 기도의 시간은 참으로 귀중하였다. 우리는 거룩한 마음으로 하나님께 가까이 나아가서 그분과 아름다운 교통을 이루었다. 그 당시 나의 감정은 하울랜드 자매에게 보낸 편지에서 발췌한 다음의 글에 가장 잘 표현되어 있다. 나는 이제 자녀들을 나의 감독 아래 두고 그들을 올바른 길로 양육하게 된 것을 감사하게 생각합니다. 여러 주일 나는 구원에 줄이고 목마름을 느껴왔습니다. 그러나 우리는 거의 아무런 장애 없이 하나님과 교통할 수 있게 되었습니다. 와서 마실 수 있음에도 불구하고 우리는 무엇 때문에 샘에서 떠나 있어야 합니까? 창고가 가득히 차 있음에도 불구하고 우리는 무엇 때문에 양식이 없어서 죽어야 합니까? 양식은 풍성하고 값없이 얻을 수 있습니다. 아, 나의 영혼이여, 그 양식을 먹고 하늘의 기쁨을 매일 누릴지어다. 나는 침묵을 지킬 수 없습니다. 나의 마음과 입술에는 하나님을 찬양하는 말이 있습니다. 나는 우리 구주의 사랑을 만끽할 수 있습니다. 우리는 그분의 탁월한 영광을 소유할 수 있습니다. 나의 심령이 그 사실을 증거합니다. 나의 우울한 마음은 이 귀중한 빛에 의하여 사라져버렸습니다. 나는 그 사실을 결코 잊을 수 없습니다. 주님 나에게 언제나 그 사실을 생생하게 기억하게 해 주십시오. 나의 심령의 모든 힘이여, 일어나라. 깨어서 놀라운 사랑을 가신 그대의 구속주께 경배하라. 우리 주변에 있는 영혼들을 일깨워서 구원하지 않으면 안 됩니다. 그렇지 않으면 그들은 멸망할 것입니다. 우리는 한순간도 잃어버릴 수 없습니다. 우리는 모두 진리를 옹호하거나 반대하는 영향력을 발휘하게 됩니다. 나는 언제나 그리스도의 제자 중한 사람이라는 분명한 증거를 가지고 다니고자 합니다. 우리는 안식일 진리 외에 무엇인가를 원합니다. 우리는 산 원칙이 필요하며 날마다 개인적인 책임을 느껴야 합니다. 그러나 많은 사람들이 그렇게 하지 않기 때문에 그들이 맺는 열매는 부주의와 냉담, 경성과 영성의 부족 등입니다. 교회의 영성은 어디에 있습니까? 믿음과 성령으로 충만한 남녀들은 어디에 있습니까? 나는 오 하나님, 당신의 교회를 정결하게 해 주십시오라고 기도합니다. 여러 달 동안 나는 자유를 누려왔습니다. 이제 나는 나의 말과 모든 행동을 하나님 앞에서 올바르게 하고자 결심합니다. 우리의 원수들이 승리하는 것처럼 보일지 모릅니다. 그들은 신랄한 말을 하고 혀로 회방과 기만과 거짓을 꾸밀지도 모릅니다. 그러나 우리는 요동하지 않을 것입니다. 우리는 우리가 믿어온 분을 압니다. 헛되이 달려오지 않았고 헛되이 수고해오지 않았습니다. 심판의 날이 가까워옵니다. 그때 모든 사람은 몸으로 한 일을 따라 심판을 받을 것입니다. 세상이 어두운 것은 사실입니다. 반대가 강해질 수도 있습니다. 조롱하는 자들과 조소하는 자들은 범죄하는 일에 더욱 담대해질 수도 있습니다. 그러나 이 모든 일에도 불구하고 우리는 요동하지 않을 것이며 오히려 전능하신 분의 팔에 의지하여 힘을 얻을 것입니다. 하나님께서는 당신의 백성들을 채질하고 계십니다. 그분께서는 교회를 정결하고 거룩하게 하실 것입니다. 우리는 사람의 마음을 읽을 수 없습니다. 그러나 주님께서는 교회를 순결하게 보존할 수 있는 방법을 제공해 주셨습니다. 하나님의 백성들과 함께 생활할 수 없는 타락한 사람들이 일어났습니다. 그들은 책망을 멸시하고 그릇된 것을 고치지 않을 것입니다. 그들에게는 그들의 싸움이 올바르지 못하다는 것을 깨달을 수 있는 기회가 이미 주어졌습니다. 그들에게는 잘못을 회개할 시간이 있었습니다. 그러나 그들은 자아가 너무도 귀중하기 때문에 그것을 죽일 수 없습니다. 그들이 그것을 양육하였기 때문에 그것은 강하게 되었습니다. 그리하여 그들은 하나님께서 깨끗하게 하시는 하나님을 의지하는 백성에게서 떠나갔습니다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회승원 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 습니까 생명의 양식 시간입니다 잠언 26장 20절로 28절의 말씀을 읽겠습니다 나무가 닿으면 불이 꺼지고 말쟁이가 없어지면 다툼이 쉬느니라 숯불 이외에 숯을 더하는 것과 타는 불에 나무를 더하는 것 같이 다툼을 좋아하는 자는 시비를 일으키느니라 남의 말하기를 좋아하는 자의 말은 별식과 같아서 배속 깊은 대로 내려가느니라 온유한 입술의 악한 마음은 낮은 은을 입힌 독인이라. 감정 있는 자는 입술로는 꿈이고 속에는 괴율을 품나니 그 말이 좋을지라도 믿지 말 것은 그 마음에 일곱 가지 가증한 것이 있음이라. 괴율로 그 감정을 감출지라도 그 악이 회중 앞에 드러나리라. 함정을 파는 자는 그것에 빠질 것이요. 돌을 굴리는 자는 돌이어 그것에 치리라. 거짓말 하는 자는 자기의 해안 자를 미워하고 아첨하는 입은 폐망을 일으키느이라 프랑스의 유명한 우화신 라퐁테누가 이런 이야기를 한편 썼습니다. 어느 산속 마을에 독수리 가족과 산돼지 가족이 매우 정답게 살아가고 있었습니다. 그두 가족은 얼마나 사이가 좋은지 이후 다른 짐승 가족들의 질투를 받을 지경이었습니다. 항상 놀러도 같이 다니고 맛있는 음식을 나누어 먹었습니다. 웃음꽃이 끊이지 않았습니다. 부모들 뿐만 아니라 자식들도 매우 사이가 좋았습니다. 그런데 이 평화스럽고 행복한 산속마을에 하루는 힘술꾸러기에 질투심이 많은 고양의한 가족이 이사를 오게 되었습니다. 그리고 마을 이곳저곳을 살펴보았습니다. 그런데 유독 독수리의 가정과 산떼지 가정이 행복하게 지내는 것을 보니 마음 한구석에서부터 질투심이 꿈틀거리며 올라오기 시작했습니다. 그래서 먼저 독수리의 집으로 인사를 가서 말했습니다. 독수리 아주머니 안녕하세요. 저는 이 마을에 새로 이사 온고양입니다 그런데 멋지고 아름답게 생긴 독수리 아주머니가 어쩌면 저렇게 못생긴 산돼지와 친하게 지는지 모르겠네요. 그리고요. 제가 이곳에 오면서 살짝 들으니 산돼지가 어떻게 하면 독수리 아주머니 아이들을 잡아먹을까 궁리를 하고 있더라고요. 이렇게 고양이는 거짓말을 쳤습니다. 이 말을 들은 독수리 아주머니는 그렇게 믿었던 산돼지 가족에 대한 의심이 들기 시작했습니다. 그리고 곰곰이 생각해 보았습니다. 그랬더니 정말로 산돼지 가족들이 자신들에게 섭섭하게 했다는 생각들이 슬슬 들기 시작했습니다. 그 다음에 심들고진 질투심 많은 고양이는 곧장 산돼지 집으로 달려갔습니다. 그리고 말했습니다. 안녕하세요. 이번에 새로 이사 온 이웃집 고양이 가족입니다. 나는 아주머니처럼 선하고 착한 이웃이 옆에 계시니 너무도 행복합니다. 마음도 놓이고요. 그나저나 저 독수린의 가족은 좀 조심을 해야 할것 같아요. 아주머니가 집을 비운 사이에 아주머니의 예쁜 아가들을 부리로 쪼고 노려보는 것 같더라고요. 이 말을 들은 산대리도 생각을 해보았습니다. 그랬더니 역시 그런 것 같은 생각이 조금씩 들기 시작하는 것입니다. 이렇게 해서 그렇게 사이좋고 행복하던 독수리와 산돼지 가족의 사이가 조금씩 서먹서먹해지기 시작했습니다. 그리고 오가던 발걸음이 뜸해졌습니다. 먹을 것이 오가는 횟수도 줄어들고 아이들도 같이 놀지 않게 되었습니다. 그리고 혹시나 자기 자식들에게 문제가 생길까봐 어떻게 하면 상대방을 내쫓을 수 있을까를 연구하기 시작했습니다. 그렇게 해서 급기야는 서로의 마음에 상처를 내고 마침내 독수리의 가정과 산돼지의 가정은 그말을 떠나고 말았습니다 이리하여 독수리의 가정과 산돼지의 가정이 떠난 마을은 고양이의 독차지가 되고 말았습니다 심술궂고 질투심 많은 고양이가 일으킨 결과였습니다 이렇게 불의한 혀는 다툼과 시비를 일으키고 마침내는 파멸을 이르게 합니다 그런 것처럼 우리들의 혀가 심술 궂은 고양이의 혀와 같다면 오늘 솔로몬의 교훈에 귀를 기울여야 합니다. 오늘 우리가 먼저 읽은 본문의 이야기는 반복되는 말의 위험성입니다. 1644년 중국에서 만들어진 최근담에 보면 이런 말이 나옵니다. 첨언하고 욕하는 사람은 조각 구름이 햇빛을 가리운 것 같아서 오래지 않아 절로 밝아진다. 또한 아양떨고 아첨하는 사람은 틈 바람이 살갗에 스며듬 것 같아서 그 손해를 오래 깨닫지 못한다. 좀 어려운 말인 것 같지만 이 말은 첨언이나 욕, 아첨은 그 끝이 그리 길지 못하다는 말입니다. 또 독일의 교원에도 보면 남의 말을 하는 사람은 입에 듣는 사람은 귀에 악마가 숨어있다. 이렇게 이야기했습니다. 참으로 무서운 말입니다. 철학자 괴테는 말하기를 사람이 참으로 악해지면 남에게 상처를 주고 기바의 외에는 흥미를 느끼지 않는다. 이렇게 이야기했습니다. 그렇다면 오늘 솔로몬은 우리들이 말을 조심히 할 이유로 어떤 비유를 들고 있습니까? 첫째, 나무가 닿으면 불이 꺼지고 말쟁이가 없어지면 다툼이 지느니라. 숯불 위에 숯을 더하는 것과 타는 불에 나무를 더하는 것 같이 다툼을 좋아하는 자는 시비를 일으키느니라. 이렇게 이야기하고 있습니다. 저는 어릴 때 시골에서 자랐기 때문에 나무를 가지고 불때는 일을 매우 많이 했습니다. 그런데요. 나무로 불을 피우다 보면 불이 꺼지는 경우가 있는데요. 첫째는 생나무를 넣었을 때이고 둘째는 나무가 없는 경우이고 셋째는 아궁이에 재가 가득 차 있을 때 불이 꺼집니다. 그런데 오늘 솔로몬은 말하기를 나무가 닿으면 불이 꺼지는 것처럼 말장이가 없어지면 다툼이 그친다고 했습니다. 그렇습니다. 아무리 맹렬하게 타오르는 불꽃도 나무가 떨어지면 없어지면 꺼져버리듯이 거짓말, 무책임한 말, 쓸데없는 말, 속이는 말, 이간질하는 말, 오해를 불러일으키는 말을 하는 사람이 사라지면 다툼도 자연히 사라진다는 것입니다. 그런데 계속해서 숯불 위에 숯을 더하면 불이 활활 일어나는 것처럼 다툼을 좋아하는 사람도 함께 있으면 그렇게 된다는 것입니다. 행복했던 마을에 심술 궂고 질투심 많은 고양이 한 마리가 나타나 온 마을을 어지럽히고 쑥대밭을 만들어버린 것처럼 남의 말하기를 좋아하고 다툼을 일으키 좋아하는 사람은 결국 시비를 일으키고 폐망을 초래하는 것입니다. 다음에 솔로몬은 또 다른 비유를 들었습니다. 온유한 입술에 악한 마음은 낮은 은을 입힌 토기니라 하는 비유입니다. 여기서 말하는 온유한 입술은 불붙는, 불타오르는 이런 뜻을 가지고 있는데요. 이 말은 열심히 있고 넘치는 사랑의 말을 하는 좋은 입술을 말합니다. 그런데 이런 아름다운 입술에 악한 마음의 생각이 도해지면 실제적으로는 아무런 도움이 되지 못한다는 것입니다 생각해 보십시오 겉으로는 내가 당신을 사랑한다 내가 당신을 좋아한다고 말은 하고 있지만 그 속은 은큼함이 가득합니다 음흉합니다 진실하지 못합니다 한마디로 겉과 속이 다른 것입니다 이런 사람은 낮은 은을 입힌 토기와 같다는 것입니다 낮은 은을 입힌 토기 이 말은 은을 재련할 때다 쓰고 남은 찌꺼기 은을 가지고 토기를 만들면 그것이 무슨 값어치가 있으며 무슨 아름다움을 간직하고 있겠습니까? 비록 겉으로는 그럴듯해 보이지만 실제로 그 값어치는 매우 형편없는 천박한 그릇에 불과한 것이지요. 정치자 여러분, 우리는 어디에 있든지 심술궂은 고양이가 되지 맙시다. 집에서, 직장에서, 교회에서 낮은 눈을 입힌 토기가 되지 맙시다. 하나님의 영광을 드러내는 그릇이 되고 세상을 화평케 하는 평화를 만들어가는 사람들이 되기를 간절히 바랍니다.